0: La guerra oculta en Ucrania. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué se esconde debajo de lo que se ve sobre la superficie? ¿Cómo afecta este conflicto al nuevo orden mundial? Bienvenidos amigos y amigas de todos los rincones del mundo ahí donde estén desde Canadá, México, Indianápolis, Estados Unidos, desde España. Consideraciones iniciales, amigos. La guerra es un acto irracional de la conducta humana. Ambos lados hoy en el conflicto, Ucrania por un lado y Rusia por el otro, tienen su parte de la verdad y su explicación que es cierta y no cierta al mismo tiempo cada historia que ellos presentan por un lado y el otro tienen razón y no tienen razón por eso es bueno conocer los hechos que vamos a hacer hoy día la segunda consideración es que cuando se entra en un contexto de la guerra la población civil, es decir, nosotros, no lo podemos analizar correctamente porque es un contexto completamente distinto. Las muertes que a muchos de ustedes les afectan, a los hombres de guerra en realidad no les afectan. ¿Por qué? Porque son de alguna forma entrenados para ello. Con el paso del tiempo, todos sabemos que los ejércitos sus soldados con mucho valor se transforman en máquinas para matar y si están dispuestos a matar, también tienen que estar dispuestos a morir. Por eso, el contexto de análisis tiene que ser desde el ámbito militar, desde el ámbito de la guerra y tener mucha prudencia de juzgar esos actos de guerra desde la visión netamente de un civil. La tercera consideración fundamental, y que todos los grandes periodistas la saben, es que cuando se detona un conflicto militar, la prensa se transforma en propaganda. Y eso es lo que estamos viendo de alguna forma. Mucha propaganda por un lado, periodistas que se transforman en verdaderos actores, embaucadores, incluso con mucha manipulación a través de las imágenes que hemos visto en diferentes medios de corte occidental, de corte europeo, de corte estadounidense. Y al mismo tiempo, por el otro lado, también se maneja eso. Por lo tanto, no traten de buscar buena información, dentro de los canales masivos sino que busquen aquellos periodistas de elite que están en otros sitios y particularmente aquí en nuestro canal podemos hablar con un poco más de seriedad y objetividad al margen de la propaganda que hoy día invade y que ha invadido siempre desde los últimos dos años a nuestro mundo entero y más allá también. La cuarta consideración, amigos, es que este conflicto está dejando atrás toda la situación sanitaria y, al menos durante un tiempo, podemos ver eso que se va a relajar o se relajaría, pero estén atentos porque... Hay que esperar las noticias que nos va a dar Bill Gates sobre las próximas situaciones que se van a vivir en el ámbito de la salud. Amigos y amigas, ¿cuáles son las causas de la guerra entre Ucrania y Rusia? Y Uno tiene que decir lo que no podemos decir, todo, todas las causas y motivos. Pero toda guerra como acto irracional de la conducta humana tiene muchos motivos, no solo uno. Estos problemas, estos conflictos no se explican por una causa, sino por múltiples causas. Nosotros hoy día vamos a abordar y al menos mencionarles dos causas muy relevantes. La primera es una causa económica que tiene que ver directamente con el gasoducto de gas natural Nord Stream que es, aquí lo vamos a ver en un mapa que está construido en el, en el mar eh, báltico desde la ciudad rusa de Biborg hasta la ciudad alemana de Greifswald de Greifswald aquí está el, el mapa es un proyecto que fue firmado por la principal y empresa de gas rusa Gazprom, que está liderada y dirigida por Gerhard Schröder, ex canciller de Alemania, entre 1998 y el año 2005. Naturalmente, Gerhard Schröder se ha visto durante los últimos días abandonado en su trabajo por por lo que por las sanciones que se están aplicando a Rusia, pero este gasoducto fundamental es clave para entender parte del conflicto, y las causas del conflicto. Este Gazprom, dirigido por Schröder, firmó en el año 2005 un acuerdo para construir este gasoducto Nord Stream con Wingas, que es una empresa alemana. El monto de la inversión supera los 19 mil, perdón, los... 15 mil millones de euros, aproximadamente 16.600 millones de dólares. Aquí en este otro mapa podemos observar también todos los otros gasoductos que van desde Rusia hasta Europa para la suministración de esta energía. Este proyecto y este gasoducto nuevo, bueno, estaba planificado para suministrar 9 millones de metros cúbicos de gas anuales por 25 años y este megaproyecto al mismo tiempo energético tenía y tiene hasta el día de hoy una férrea oposición de los Estados Unidos y de Ucrania el principal argumento de estos países para oponerse al gasoducto es que Europa quedaría bajo una dependencia energética de gas del 40%, cosa que al menos en el ámbito económico no solamente no lo iban a aceptar, sino que también, de alguna forma, eh, había muchos millones de dólares detrás. El dios dinero siempre detrás de los conflictos armados, al menos de, desde el último tiempo. Y claro... Hace pocos días el recientemente asumido canciller alemán Olaf Scholz detuvo este proyecto y el negocio inmediatamente lo tomó Estados Unidos. Y como dice la revista El Economista de España, Estados Unidos vende a Europa el gas a un 40% más caro que Rusia. Por lo tanto, negocio redondo. Pero porque esto es muy delicado? Porque toda esta alza de precios, al fin y al cabo, ¿quién lo va a terminar pagando? El ciudadano común y corriente. Y es parte también de la Agenda 2030 de subir muchos precios y de terminar con la clase media o afectar mucho a la clase media y los recursos de la clase media. Hoy día los 1.000 metros cúbicos de gas se está cotizando en valores históricos a $2, 2.227 dólares. Podría incluso llegar por este conflicto a los 5.000 dólares o quizá más. Por lo tanto, algo fundamental para entenderlo. Ahora, esta situación de Alemania también es inaudita. En términos de que, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania mantuvo siempre una neutralidad ante los conflictos. Y es primera vez después de ese, al menos de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania toma un partido directamente, no solamente bloquea, en muchos términos, a, a Rusia, sino que detiene este... ...este proyecto multimillonario... ...le da el negocio a los Estados Unidos... ...y también le comienza a suministrar armas... A, ...a Ucrania... ...una neutralidad que también la perdió Suiza... ...Suiza durante la Segunda Guerra Mundial... ...también fue neutral... ...y hoy día ha perdido la neutralidad... ...al igual que muchos países... ...nos acabamos de enterar en este sentido de que lamentablemente el gobierno de España está preparando el envío de algunos tanques aparentemente a la zona de Ucrania para apoyar a este país la última vez que algo parecido hizo ese país lamentablemente derivó en los atentados de Atocha si se recuerdan es de esperar que el gobierno de España modere su a, a, apoyo y que, y que se busque en, en definitiva la paz ahora, ese es un problema económico sumado también a que Ucrania tiene muchísimas reservas y es un país inmensamente poderoso a nivel de, de la energía y de los recursos por lo tanto primer elemento esta situación, Estados Unidos no le iba a permitir o no le permitiría a a Rusia quedarse prácticamente con el 40% del control de la energía del gas de Europa el segundo, o el segundo motivo o causa del conflicto es la guerra en Donbass ¿han escuchado hablar ustedes de la guerra en Donbass? Me imagino que muchos no, y se desconoce, pero es un conflicto al que, al que hay que tomarlo mucho en cuenta porque Rusia lo toma fundamentalmente como uno de los, sus principales motivos para haber hecho esta operación especial. Este conflicto en Donbass, Donbass es una región que ahora la vamos a ver, en el mapa que, que vamos a ver a continuación, es una región en el sudeste de Ucrania eh, en conflicto desde el año 2014. Durante ocho años las fuerzas ahora que se están viendo acá eh, las fuerzas rojas control, digamos controladas en gran medida por Rusia se enfrentan a las fuerzas de Ucrania durante los últimos ocho años. Y esto se debió fundamentalmente a, la, a que en aquel año 2014 hubo una adhesión de la península de Crimea a Rusia. Hay una firma que tenemos acá que siempre vale la pena recordar el 18 de marzo del año 2014, Vladimir Putin con los representantes de, de Crimea firmaron la adhesión de Crimea, de esa península estratégica dentro del Mar Negro a Rusia y esto naturalmente detonó el malestar de Estados Unidos y al mismo tiempo lo que va a ser la guerra en Tomás la guerra en Donbass. Ha durado ocho años. Han participado y participan al menos 64 mil soldados del ejército ucraniano. Han atacado sistemáticamente y se han respondido por parte de Donbass y también con el apoyo ruso, al menos eh, las fuerzas. Han habido muertos de un lado y de otro. Se dice... Que en Donbass, producto de los ataques ucranianos han muerto entre 5.700 personas a 14.000 personas durante los últimos 8 años. De la población tendiente a, a Ucrania habrían muerto unos 4.150 personas. Por lo tanto es un conflicto que de alguna forma es fundamental para entenderlo. ¿Por qué? porque Rusia reclama que este conflicto en Donbass significa la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, cosa que al menos en el estado actual del poderío ruso naturalmente no lo iban a aceptar. Es bueno recordar también que desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la ex Unión Soviética la desintegración de la Unión Soviética esto significó al menos que la OTAN comenzó una expansión hacia Rusia en dentro de un plan que se asumió como un proyecto serio recordemos que después de la Unión Soviética se debilitó la caída de, del muro de Berlín de la ex Unión Soviética significó al menos la, que este imperio de la Guerra Fría se hizo vulnerable en todos los campos. Alemania pasó a ser la primera potencia europea. La ex Unión Soviética se fragmentó naturalmente, apareció Estonia, Letonia, Lituania. Después independizó Bielorrusia, Moldavia y finalmente Ucrania. Esta Ucrania está con un fuerte respaldo de la OTAN, de los Estados Unidos y naturalmente de Europa. Ucrania logró su independencia en 1991, siempre vale la pena recordarlo. Después tuvo de presidente en el año 2010 al 2014 a Víctor Yanukovych, que era un presidente prorruso, pero frente a la negativa de este presidente ucraniano de acercarse a la Unión Europea, se generaron las famosas protestas de unas famosas protestas que generaron la desestabilización y su derrocación. Las protestas de Maidán. Y después, ¿qué es lo que sucede? Aquí están algunos recuerdos de estas protestas. Y, y claro, después de estos, asume un presidente que se llama Petro Poroshenko. Y después de ese presidente el 20 de mayo del 2019 asume el actual presidente Volodyr Zelensky. Esta imagen que estamos viendo aquí a continuación es la firma de la adhesión de la península de Crimea a Rusia. Lo que habría detonado este conflicto de Donbass. Es bueno recordarlo también. Crimea y siempre ha sido de alguna forma escenario desde conflictos históricos por parte de todos los zares rusos Iván el Terrible tuvo conflicto con Crimea y se tomó Crimea Pedro el Grande también Catalina la Grande el zar Alejandro y bueno Vladimir Putin no es la excepción porque como les decía Crimea es un lugar estratégico para precisamente la para la flota rusa en el Mar Negro ahora bien asumió como les decía asumió Volodymyr Zelensky el actual presidente de Ucrania un abogado y comediante de familia judía naturalmente pro europeo, con el cual, el cual facilitó bueno, la, in, la, in, la introducción de muchos proyectos dentro de Ucrania. Proyectos y una influencia naturalmente eh, estadounidense y europea en Ucrania. Y claro, debido a eso, las fronteras se volvieron conflictivas dentro de Ucrania la guerra en Donbass, y fue, según Rusia, quizá la causa principal de lo que se llama la Operación Especial de Putin, o guerra de Ucrania. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esta guerra, nos ha permitido conocer cosas muy ocultas que no las podemos revelar sino en la nuestra academia, amigos. Los invito a seguirnos en academia.cl aquí en los comentarios les voy a dejar la, la dirección porque ese es nuestro espacio de mayor libertad para conocer lo oculto. Pero entre las cosas que se han revelado públicamente al menos durante los últimos días de la guerra, desde el inicio de la guerra, el 24 de enero del año 2022, se han conocido laboratorios financiados por Europa, por los Estados Unidos, se han conocido también la presencia de sofisticadas armas, no solamente rusas, sino que también del lado de Ucrania, apoyado por la OTAN. Incluso por ahí también se hablan de armas geológicas. Un supertorpedo ruso que puede incluso producir un maremoto. Es decir, todos sabemos que hoy la guerra ha llegado a dimensiones que amenazan la vida sobre la tierra. Y ese es el gran temor que hoy día estamos presenciando. Porque sea lo que sea, la amenaza nuclear es una realidad, como vamos a ir viendo. Al mismo tiempo, uno ve en la superficie, al menos algunos escenarios de conflicto, pero también se ha descubierto miles de kilómetros de túneles subterráneos bajo Ucrania. ¿Qué pasa ahí? qué guerra, para qué servían y uno tiene que saber que todos estos países, las grandes potencias tienen prácticamente ciudades subterráneas, Estados Unidos está lleno de túneles subterráneos China lo ha dicho públicamente, podemos resistir un ataque mundial ¿por qué? porque la gente se escondería debajo de los miles de kilómetros de túneles que hay en China. Europa también tiene túneles. Hay una ciudad que se llama Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea también por la región de Turquía. Por lo tanto, esto no es nuevo, las ciudades subterráneas, ni los túneles subterráneos. Y por ahí seguramente pasan armas, pasa cualquier cosa, son las cosas que hemos conocido últimamente. Pero hay una amenaza, amigos y amigas. Y esa amenaza hoy día toma incluso carácter místico y profético. Es muy importante eso porque la Tercera Guerra Mundial puede ser una guerra nuclear. Nosotros lo hemos dicho desde hace ya varios años, Ustedes lo pueden ver en mis programas que, y videos que les he dejado aquí en, en nuestros archivos. Pero hay una tercera guerra mundial en cuotas, como lo dijo el Papa Francisco. Este es otro escenario. El peligro es que hoy día puede ser nuclear. Y aquí aparece también Baba Vanga. ¿Y por qué? Porque todos estos, esta situación está llamando también a los que tratan de interpretar lo que está ocurriendo. Baba Vanga es una mística y clarividente búlgara, quizá la principal profeta de Rusia del siglo XX, y que anunció de alguna forma la situación que se está viviendo con lo siguiente, sus siguientes palabras que las titularon la gloria de Vladimir. Ella, llamada Vangelina Pandeva Dimitrova, nacida en 1911, muerta en 1996, anunció lo que se llama la gloria de Vladimir y dijo lo siguiente, amigos y amigas. Todo se derretirá como si fuera hielo. Solo uno permanecerá intacto. La gloria de Vladimir. La gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia. Todos serán quitados del camino por él. Y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en en el Señor del Mundo así hablaba Bababanga y hoy día muchas personas están tomando esto para de alguna forma estar atenta y uno lo dice ¿por qué? porque hay una amenaza hoy día de carácter nuclear ¿y por qué esto hay que señalarlo con mucha claridad? porque se han comenzado durante los últimos días a aplicar sanciones contra Rusia que no son comparables a ninguna de las sanciones que se han aplicado durante los últimos años. Ni a Hitler le aplicaron tantas cosas, ni a Saddam Hussein, ni a Bashar al-Assad allá en Siria ni a Muammar Gaddafi le han aplicado tantas sanciones de tanta índole como a Rusia actualmente y vale la pena señalarlo, porque se está apretando a Rusia y se está apretando a la principal potencia nuclear junto con los Estados Unidos. Se le bloquearon a Rusia las transacciones bancarias con Europa y con los Estados Unidos. Se le cerró el espacio aéreo en diversas partes de Europa y también de los Estados Unidos. Se confiscaron bienes de muchos potentados rusos. La expansión también se expulsaron a equipos de fútbol de todo lo que son las competencias internacionales. Hoy día nos enterábamos que también incluso los atletas paraolímpicos fueron expulsados por el Comité Olímpico Internacional de las Olimpiadas que comienzan en Beijing mañana. Se cerraron también todos los canales de la televisión rusa en Europa y están siendo de alguna forma minados en sus transmisiones en todo el mundo. Incluso los gatos y los árboles rusos no podrán competir en las competiciones que tienen los árboles y los gatos rusos. Parece algo que no tiene de alguna forma mucho asidero. Vemos acá a Henry Kissinger. Y decimos esto porque detrás de todas estas sanciones está un tema más profundo. ¿Por qué tantas sanciones a Rusia? Pensemos en Yugoslavia, pensemos en Libia, pensemos en Afganistán, pensemos en Siria, pensemos en Irak donde hay más de un millón de muertos en Afganistán dos millones de muertos y nunca han habido tantas sanciones como las que estamos viviendo hoy día y apretando a Rusia. El por qué, de alguna forma, uno lo puede entender porque en el fondo de todo lo que estamos viviendo, de todos los efectos de las sanciones, la guerra en Ucrania estaría determinando quién va a controlar y dirigir al orden mundial. Y Henry Kissinger es uno de los mayores teóricos del orden mundial a través de los libros que ha escrito. Es bueno señalarlo porque este orden mundial que hoy día se está jugando en este conflicto en Rusia también determinaría el tipo de mundo que vamos a tener en el futuro naturalmente si hay una guerra nuclear todo el hemisferio norte quedaría devastado pero al mismo tiempo si no hay este conflicto podría determinar el equilibrio del orden mundial y al mismo tiempo si vamos a tener un mundo unipolar o multipolar Henry Kissinger como les decía es uno de los teóricos del orden mundial y escribió en su libro orden mundial una sentencia muy importante que se las procedo a leer y dice lo siguiente en cada época, la humanidad produce individuos demoníacos y seductoras ideas de represión. La tarea del estadista es prevenir la llegada al poder de estos individuos demoníacos y mantener el orden internacional capaz de disuadirlos si llegan a él, la pregunta que yo les hago es ¿Quiénes son esos hombres demoníacos e individuos que nacen de época en época según Henry Kissinger? Amigos y amigas, dentro del contexto de una historia humana plagada de guerras, con breves de paz todos los grandes imperios monarcas emperadores reyes tiranos han intentado instaurar un orden mundial sin embargo hoy el nuevo orden mundial es el principal dilema del poder de lo que se llama la política real o destino manifiesto el nuevo orden mundial está determinando nuestro presente y futuro y esta guerra en Ucrania también es clave para saber quién va a controlar ese orden mundial. Uno podría recordar a Alejandro Magno, que trató de imponer un orden mundial en todas las estepas euroasiáticas, Macedonia, Egipto y más, al mismo rey Darío Persa que llegó hasta las casi llega hasta las Termópilas. Lo frenaron antes, después vino Jerjes O habría que recordar también al primer emperador romano Augusto. O Carlomagno en el siglo IX, que reunifica toda Europa. ¿Qué decir de Napoleón en su momento dado con Francia, después de la Revolución Francesa? cuya expansión precisamente tuvo el límite ahí con los rusos qué decir de Hitler también en su momento dado qué decir de otros zares rusos que quisieron imponer su orden mundial como Iván el Terrible como Pedro el Grande como Stalin que forma la Unión Soviética ¿Qué decir también de los Bush en los Estados Unidos? Todos estos protagonistas del poder mundial de alguna forma han querido instaurar su orden mundial. La diferencia de estos que mencionaba de la historia es que eh, este nuevo orden mundial hoy día pretende abarcar toda la Tierra y ser un orden mundial de carácter global y absoluto. Amigos y amigas, hay muchas cosas en juego hoy día. Dentro de este orden mundial, Aparentemente el control lo tenían las grandes élites plutócratas. Las grandes familias de las cuales hicimos un programa hace unos días atrás. Esas grandes familias, personas como Kissinger, el Club Bilderberg. Personas como Klaus Schwab, que tiene y educó a los actuales presidentes de diversas partes del mundo en ese Instituto de Líderes Globales, pensaban tener el control del nuevo orden mundial. Y dentro de los pupilos de este orden mundial también estaba Vladimir Putin. Pero parece que el pupilo ahora les desarmó el tablero. Esto estaba previsto por toda la agenda que se lleva para instaurar este orden mundial. Pero al parecer lo que está haciendo Putin y las sanciones que se están aplicando a Rusia de alguna forma nos llevan a una situación incierta donde está en juego quien controla el orden mundial. Acabamos de ver una fotografía del grupo de los 77 donde les vamos a pedir a nuestra directora que la vuelva a poner. Porque ustedes tienen que tener claro que el grupo de los 77, y por cierto que son los países en vías de desarrollo, acá está. Esta es una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno en el 50 aniversario del grupo de los 77 más China que se realizó el 14 y 15 de junio del año 2014. Todos los presidentes que están ahí están bajo el nuevo orden mundial. Es algo con los cuales vamos a tener que familiarizarnos y tenemos que saber ahora quién lo controla o quién pretende controlarlo. Sea lo que sea, amigos y amigas, aunque la guerra es parte de la agenda del nuevo orden mundial, las sanciones que están aplicándole al llamado oso ruso, que es Vladimir Putin, podría desarmar todo el tablero que tenían planificado. ¿Por qué? Porque esta elite plutócrata del club Bilderberg, como ya todos lo sabemos, y que hoy día ya ha dado la cara ampliamente, lo que buscan de alguna forma es un mundo unipolar, una gran dictadura global, un rey del mundo. Y lo que se está en juego hoy día es que aparentemente ese orden mundial no sería absoluto. Si Rusia logra de alguna forma establecer una relativa autonomía, una independencia, al menos en esa región de Ucrania, podría significar que dentro de los próximos años no vamos a tener una dictadura global, sino que vamos a tener o tendríamos un grupo de grandes bloques, grandes potencias, de grandes proyectos mundiales, donde estaría por un lado naturalmente Estados Unidos, Canadá, Australia, un bloque, un proyecto global. Por otro lado, la gran Europa. Por otro lado, Gran Bretaña con Israel como bloque de influencia. Otro bloque sería naturalmente Rusia y toda su esfera de influencia otro bloque el califato rojo de Turquía el dragón chino otro gran bloque y si durante los próximos años India se fortalece podría ese subcontinente transformarse en otro proyecto global dentro de un mundo ya no donde hubiese una sola dictadura planetaria sino donde hubiesen bloques. El nuevo orden mundial está en juego, amigos y amigas. El nuevo orden mundial, el orden, el equilibrio mundial, hoy día está pendiendo un hilo. Nosotros esperamos que la guerra pronto se detenga y que sea para el bien de la paz mundial pero para ello hay que estar bien informados. Lamentablemente dentro de todo este escenario, amigos y amigas, hay dos continentes de los países prescindibles. Y esos dos continentes son lamentablemente África y también los Hispanoamérica. Amigos y amigas, esperemos que todo esto sirva para poder de alguna forma estar bien informado. El que tenga oídos para oír que oiga y que no cese en su búsqueda el que busca.